0: tarde les compartimos la información más sobresaliente de este martes 10 de enero hasta el momento. Comenzó la décima cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reside en Palacio Nacional, a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Los temas que abordan son integración económica, migración, seguridad y el plan Sonora, entre otros. Reanuda en su totalidad el servicio en la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Tras realizarse estrictas pruebas de seguridad, luego del accidente del sábado, fueron reabiertas las estaciones La Raza, Potrero, 18 de Marzo, 18 de marzo e Indios Verdes. Brindan ya servicio con normalidad. En México continúa de manera interrumpida la vacunación nacional anti-COVID. En la capital del país ahora es el turno de todos los niños y niñas que van cumpliendo 5 años de edad. Aquí les mostraremos cómo se lleva a cabo esta estrategia de inmunización. En el mundo habrá castigo a quienes financiaron el intento golpista en Brasil. El presidente Lula da Silva prometió identificar y castigar a quienes apoyaron los plantones de grupos bolsonaristas y los terroristas contra el Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. En los deportes, entusiasmo y goles al arrancar el torneo de la Liga MX Femenil. Los Tigres, campeonas defensoras, golearon 6 a 0 a Atlas. Las de Juárez arrasaron 7 a 0 a Mazatlán. Y las chivas vencieron 5 a 1 a las de Pumas. Y con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Adriana Rodríguez por su interpretación en lengua de señas mexicana y lo invitamos a que nos siga a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok y en nuestra página de 11 noticiasdigital por supuesto, también lo invitamos a que nos comparta sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 noticias y vamos a empezar con información muy importante. Nos vamos hasta Palacio Nacional. Ahí se realiza la décima cumbre de líderes de América del Norte. Participan los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Las actividades de esta mañana han sido intensas y precisamente de ella nos platica mi compañera Denise Mendoza. Está ahí y nos va a contar qué es lo que ha ocurrido hasta el momento. Denise, muy buenas tardes. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Angélica,
1: amigos del 11. Y sí, les cuento que en punto de las once y media de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, recibieron en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y a su esposa, Sophie Gregory, a quienes les ofrecieron un breve recorrido para explicarles un poco de la historia de nuestro país. Fue Beatriz Gutiérrez Müller quien encabezó la explicación en inglés a los invitados canadienses. Minutos más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a mediodía, alrededor del mediodía, recibieron al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a su esposa Jill Biden. Ya reunidos los tres, del, los tres líderes del norte, se tomaron la foto oficial conocida como foto de familia. Y amigos del 11 Angie, informarles que hoy desde muy temprano la Casa Blanca difundió entre los medios de comunicación un comunicado donde se establecen supuestamente los acuerdos que se espera queden establecidos entre ambos presidentes y el primer ministro. Eh, acuerdos en materia económica, combate a emisiones contaminantes, coordinación para el combate al narcotráfico, migración y salud. Sin embargo, esta información aún no es oficial. También platicarles que el presidente López Obrador ofreció a los invitados un almuerzo privado que concluyó alrededor de la una y media de la tarde. Y en estos momentos, Angie Amigos del Once, estamos esperando, eh, más bien ya entramos a, al inicio de los mensajes de la reunión trilateral y después se llevará a cabo de manera privada y al término se espera que pues los tres mandatarios eh, lleguen a convenir acuerdos al... Eh, alrededor de las tres y media de la tarde, ambos presidentes y el primer ministro ofrecerán un mensaje a los medios. Al término del mensaje trilateral, el presidente Joe Biden regresará a su país. Se espera que el Air Force One despegue desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Recordemos que mañana continuarán las actividades en el marco de la cumbre donde se realizará una reunión bilateral entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. De manera adicional, informarles que alrededor de las 10 de la mañana de este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, sostuvieron a su vez una reunión bilateral en el Hotel Presidente Intercontinental. Eh, así es este contexto en el que se desarrolla lo, la cumbre trilateral, cuyos resultados conoceremos en unos breves momentos, cuando los mandatarios López Obrador, Justin Trudeau y Joe Biden tienen en el patio central de Palacio Nacional un breve mensaje a medios. Por supuesto, les tendremos los detalles en los distintos espacios informativos del OCE. Este es mi reporte, Angélica Auditorio.
0: Pues muy bien, Denise, definitivamente muy completo esto que nos estás planteando. Es el contexto, es lo previo, es lo que ha ocurrido hasta el momento. Se encuentran reunidos en este momento los tres líderes y lo más importante será el mensaje que den a los medios de comunicación y en general a la ciudadanía para saber los acuerdos a los que llegaron. También estaremos pendientes contigo enlazándonos más adelante para que nos des los detalles precisamente de ese mensaje. Muchísimas gracias por la información, Denise. Buenas tardes. Gracias, estamos pendientes. Pendiente, así quedamos. Y precisamente en ese contexto, los mandatarios de México y Estados Unidos previamente tuvieron un encuentro ayer. Este fue un encuentro bilateral. Hablaron de la integración de América, de migración y también del combate al tráfico de fentanilo.
2: Con un llamado del presidente López Obrador a la integración del continente, sin excluir a nadie y con respeto a la soberanía de las naciones, inició la reunión bilateral en Palacio Nacional entre el mandatario mexicano y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
3: Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano.
2: En una reunión en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, de manera respetuosa, pero sin obviar palabras, López Obrador dijo a Biden que es momento de dejar atrás el desdén histórico hacia América Latina.
3: Sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa Biden dijo que ambos,
2: tanto él como el presidente López Obrador, están comprometidos a lograr un mejor futuro de sus pueblos. Y recordó que su país en los últimos años no ha escatimado recursos en apoyar a los países de la región.
4: Señor presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio. El
2: presidente estadounidense señaló que en las reuniones en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte se abordarán temas cruciales como la migración y el combate al tráfico de fentanilo. Vamos a hablar también
4: sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la placa del fentanilo que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular. Con imágenes de Arturo García. 11 Noticias,
2: Gilberto Molina.
0: Y como ya nos informaba Denise Mendoza, antes de participar en la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuvieron un encuentro bilateral. Subrayaron la importancia de aumentar las vías legales para la migración. Además, coincidieron en fortalecer las cadenas de suministro de minerales, autos eléctricos y semiconductores entre ambos países.
5: Hablamos sobre fortalecer nuestras cadenas de suministro para que nadie pueda detenernos arbitrariamente o una pandemia en Asia que hizo que no tuviéramos acceso a elementos que necesitamos para hacer todo. Desde construir automóviles hasta muchas otras cosas y juntos creo que estamos logrando algunas cosas realmente significativas. Hablamos de los minerales y la energía y cómo vamos a seguir avanzando para crear esas cadenas de suministro y valor eficientes que necesitamos. Hay muchas cosas que vamos a poder hacer juntos.
0: La Casa Blanca informó que ambos mandatarios hablaron de los esfuerzos para impulsar la competitividad económica y el crecimiento inclusivo, así como actuar contra el cambio climático mediante el uso de energías limpias y fortalecer la cooperación en seguridad y defensa. En temas regionales abordaron la situación humanitaria y de inseguridad en Haití sobre el apoyo a su policía. A nivel global, Biden y Trudeau reafirmaron su respaldo financiero a Ucrania en la guerra con Rusia. Vámonos con otros temas porque le tenemos una muy buena noticia para todos los usuarios de la línea 3 del metro de la Ciudad de México. Ya quedó restablecido el servicio luego del choque de trenes el sábado pasado que desafortunadamente dejó una persona fallecida y varias más heridas. Mi compañera Judith Hernández está en el lugar para que nos platique todos los detalles. Judith, muy buenas tardes. ¿Dónde te encuentras? Te escuchamos.
6: ¿Qué tal Angélica? Muy buenas tardes, así es pues esta mañana después de casi 72 horas de suspensión reanudó operaciones el tramo de Indios Verdes a Tlatelolco de la línea 3 del metro que estaba suspendido desde la mañana del sábado después de este choque entre dos trenes que lamentablemente ocasionó la muerte de la joven Yaretsi Adriana y que provocó lesiones en 106 personas más. Platicamos con varios usuarios que nos manifestaron la importancia de la reanudación de este servicio, pero también dijeron que es necesario dar mayor y mejor mantenimiento al metro. Escuchemos parte de lo que nos dijeron.
1: Pues está bien porque sí, hay es un caos con el Metrobús. Entonces está bien, ahora sí que ya se haya compuesto todo y ya es un beneficio para nosotros también.
6: Yo creo que el gobierno tiene bastante como para... Pues para poder tener un buen mantenimiento y que esto no vuelva a suceder porque son vidas
7: que tengan un poquito más de más de cuidado y de que pues no a cualquier persona le dejen ahora sí que manejar el metro sino pura gente capacitada.
6: Esta línea que corre de Indios Verdes a Universidad es una de las de mayor afluencia de usuarios, ya que la utilizan personas que vienen del Estado de México a trabajar o estudiar aquí en la ciudad y pues también los propios habitantes del norte de la Ciudad de México. De ahí la importancia de la reanudación de este servicio. Es el reporte con imágenes de Christopher Dávila y Jair Maya. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Judith. Muy buenas tardes y pues ya queda totalmente en servicio a la línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Nos vamos con temas de salud. Continúa de manera ininterrumpida la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Aquí en la Ciudad de México el turno es para todas las niñas y los niños de 5 años de edad. Precisamente de eso nos habla Rubén Feital, mi compañero que se encuentra. ¿En dónde te encuentras, Rubén? Muy buenas tardes, te escuchamos.
8: ¿Qué tal, Angélica? Buenas tardes, pues después del receso por el periodo vacacional de diciembre, este lunes reinició la vacunación para menores de cinco años recién cumplidos el pasado mes o que los cumplan durante este mes de enero, a quienes se les aplicará la primera dosis, así como segunda dosis para menores de 5 a 11 años de edad, quienes recibirán el biológico de Pfizer infantil o pediátrico. ¿Pero qué te parece si escuchamos al responsable de la vacunación aquí en la Ciudad de México?
4: Desde aquí al 31 de enero, te pensamos aplicar 40 mil dosis a estos niños que se están incorporando pues, a la edad de 5 a 11 años de edad. Me quita un
8: poquito el pesar de que se vaya a enfermar, ¿no? que este ya esté más protegido y pues que ya no, si es que se llega a enfermar, ya no se enferme tan fuerte o le dé tan duro. Angélica, las autoridades capitalinas llamaron a la población, a los adultos de 18 años en adelante, a acudir a vacunarse también contra la covid con la vacuna cubana Abdalá, la cual ha mostrado su eficacia y es muy segura. Para esto hay 344 mil dosis disponibles en los 230 centros de salud ubicados aquí en la Ciudad de México, los cuales atienden con un horario de 8.30 a 15 horas. Con imágenes de mi compañero Cristian Aguilar, regresamos contigo al estudio.
0: Muchas gracias Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está para todos los que quieran vacunarse y ponerse este refuerzo contra el COVID-19. En más información nacional, desafortunadamente no cesa la violencia contra las mujeres. Le compartimos el caso de la joven Jamie Berenice.
9: En Yucatán, la Fiscalía Estatal confirmó la muerte del presunto feminicida de la joven Jamie Berenice, cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo. Joshua N. fue encontrado muerto junto a su esposa en un hotel de Ecatepec, Estado de México, tras un aparente suicidio. Ahí mismo, en Yucatán, se cumple una semana de bloqueos en los accesos a la zona arqueológica de Chichen Itzá. Comerciantes, artesanos y ejidatarios protestan por la aplicación de medidas para controlar el comercio informal. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que las protestas han impedido el ingreso de 7.000 turistas al día. El sitio continuará abierto al turismo y la Guardia Nacional resguardará las instalaciones. En Sonora, un reo del penal de Aguaprieta burló la seguridad para llegar a la torre de vigilancia desde donde se lanzó al vacío. Presuntamente realizó la acción en protesta porque en dos meses no le permitieron salir a tomar el sol. El preso se encuentra gravemente herido. En Cancún, Quintana Roo, la falla de un juego mecánico con usuarios dentro provocó que esta girara sin parar durante 10 minutos bajo la lluvia. Afortunadamente, no hubo lesionados. En Durango ascendió a 30, el número de fallecidos por meningitis. El brote de la enfermedad apareció el año pasado en cuatro hospitales privados. Al momento, hay 77 casos confirmados en personas que se sometieron a alguna cirugía, la gran mayoría mujeres. En Tamaulipas, el conductor de un vehículo que intentó ganarle el paso al tren quedó atorado en las vías del ferrocarril. Y el auto fue arrastrado varios metros. Tras el percance, el conductor huyó del lugar. 11 Noticias.
0: Y ahora conozcamos las condiciones meteorológicas para lo que resta del día. Ya está con nosotros Ismael Marcelo con el Estado del Tiempo.
7: muy buenas tardes acompáñenme en la información del estado del tiempo para las próximas horas donde se descenderán los termómetros precisamente en el noroeste del país con la llegada del frente frío número 23 que también producirá lluvias y vientos fuertes además de oleaje elevado en baja california por otro lado canales de baja presión y la entrada de humedad del mar caribe producirán lluvias fuertes en el sureste del territorio nacional para el noroeste del país se pronostica un nuevo descenso de la temperatura y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora durante esta tarde. También habrá lluvias fuertes y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Baja California. Es el caso de Tecate, precisamente en Baja California, donde se pronostica cielo nublado con lluvias fuertes y vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con una máxima de 16 grados. Como le anticipaba, habrá lluvias con actividad eléctrica en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También continuará el viento del norte fuerte en el Istmo de Tehuantepec. Así, en Tapachula, Chiapas, tendrán una tarde nublada con lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica en las próximas horas. La temperatura máxima llegará a 32. Para el norte del territorio nacional se pronostica cielo despejado y ambiente templado, además de vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por ejemplo, en Ascensión Chihuahua se pronostica cielo medio nublado, sin lluvias y ambiente templado durante esta tarde, con una temperatura máxima de 22 grados. Para el occidente mexicano incrementarán las condiciones para lluvias y descargas eléctricas, principalmente en Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente será cálido en toda la región, especialmente en zonas costeras. Así, en Manzanillo, Colima tendrán cielo medio nublado, sin lluvias y una temperatura máxima de 32 grados. También en el centro del país se pronostican chubascos con actividad eléctrica, específicamente en Querétaro, Hidalgo, Puebla y Estado de México. El ambiente se tornará frío hacia la noche. En Toluca, Estado de México, se prevén lluvias con tormentas eléctricas durante esta tarde. El ambiente será templado con una máxima de 19 grados Celsius. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Muchas gracias por acompañarme y buen provecho.
0: información internacional porque el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva prometió castigo para quienes financiaron los plantones de grupos de bolsonaristas y los actos de terrorismo contra el Palacio Presidencial el Congreso Nacional y la Corte Suprema.
5: Queremos saber quién pagó para que la gente se quedara tanto tiempo. Y sabes que yo soy especialista en acampar, soy especialista en el paro, soy especialista en muchas cosas. No es posible un movimiento a durar lo que duraron en la puerta del cuartel sin tener financiamiento, sin que haya quien garantice el pan, el café, el almuerzo y la cena de cada día.
0: El presidente del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, precisó que serán sancionados por Acción o por omisión, quienes financiaron y alentaron el fallido golpe de Estado contra Lula. En tanto, la Policía Federal liberó a unas 600 personas acusadas de participar en actos antidemocráticos. Se trata principalmente de personas enfermas, mayores de 65 años y mujeres con hijos pequeños. Todos ellos fueron detenidos en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia. En Perú, las protestas contra el gobierno de la presidenta sustituta Dina Boluarte ya cobraron la vida de 45 personas a un mes de que tomó el poder tras la destitución de Pedro Castillo. Tan solo este lunes fallecieron 17 personas en las manifestaciones realizadas principalmente al sur del país y que han sido reprimidas por la policía. La Defensoría del Pueblo informó que continúan los bloqueos en seis regiones del país para exigir la renuncia de Boluarte, la convocatoria a una asamblea constituyente y la libertad de Pedro Castillo, acusado de rebelión. Vamos a Irán, donde un tribunal condenó a muerte en la horca a otra persona que participó en las protestas contra el gobierno, que comenzaron en septiembre por la muerte de la joven Maxa Amini, detenida por no usar apropiadamente el hijab. El sentenciado está acusado de encabezar un grupo de alborotadores y de quemar un ejemplar del Corán, Libro Sagrado del Islam. Con él suman 18 las personas sentenciados, Cuatro de ellos ya fueron ejecutados. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos consideró que Irán utiliza la pena de muerte contra los manifestantes para aterrorizar a la población y acallar las protestas. En Estados Unidos, al menos 7.000 enfermeras estallaron una huelga indefinida en los dos hospitales privados más grandes de Nueva York. Demandan contratación de más personal y aumento salarial de 25%. Señalaron que a tres años de la pandemia, la escasez de personal es un problema crónico.
6: El Departamento de Emergencias tiene hasta 15 pacientes por enfermera. No es justo. Debería ser mínimo cuatro y cuando no tenemos nuestro um, break, cubren hasta 16 pacientes.
0: Las autoridades de la ciudad transfirieron a algunos pacientes a otros hospitales para que reciban atención médica. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó a las partes a negociar y llegar a una solución pronta. Es momento de los deportes. y está con nosotros Axel Menezes. Buenas tardes.
4: Gracias, Angélica. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la Liga MX Femenil. Se jugó la primera jornada del Clausura 2023 y como es costumbre, las mujeres ofrecieron gran espectáculo. Anoche, Tigres, las campeonas defensoras, golearon 6 a 0 a Atlas para colocarse segundas del torneo solo por detrás de Juárez y es que las de la frontera se despacharon con nada más y nada menos que siete goles ante Mazatlán, otra goliza fue la de las Chivas que le ganó 5-1 a Pumas, León venció 2-0 a Necaxa Santos también 2-0 a Atlético de San Luis, en un clásico América y Cruz Azul empataron a un gol, Puebla cayó 2-0 ante Monterrey y las de Pachuca vencieron 1-0 a Querétaro Vamos ahora al fútbol varonil. Ya se pronunciaron la Liga MX y Cruz Azul tras la indignación y el rechazo generado por la fiesta organizada por el jugador celeste Julio César Domínguez para su hijo con temática del narcotráfico. En un comunicado conjunto aseguraron que Cruz Azul brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador con relación a este tema, por lo que se descarta que el Cata Domínguez vaya a ser desafiliado del equipo, como pedían algunos aficionados. Sin dar más detalles, informaron que el club tomó medidas conforme al reglamento interno. Por último, se acordó que el futbolista hará hoy una declaración ante los medios. Prácticamente una burla esta postura de la Liga MX y de no crear un antecedente de una sanción por este tipo de conductas. En el fútbol americano colegial de Estados Unidos, por segundo año consecutivo, los Bulldogs de la Universidad de Georgia se llevaron el título de la Liga Nacional al aplastar 65 a 7 a la Universidad Cristiana de Texas. Georgia se impuso en todas las facetas del juego, sumaron 589 yardas totales por solamente 188 de TCU, además de no entregar el balón, mientras que el conjunto derrotado lo cedió en al menos tres oportunidades. Más allá de la poca oposición que puso TCU, la realidad es que Georgia está muy por encima del resto de sus contendientes en el colegial. Los Bulldogs sumaron un total de 14 triunfos y ninguna derrota a lo largo del año, y cerraron con broche de oro anoche al ofrecer la peor paliza en la historia del tazón colegial. El mundo de la lucha libre está de luto por el fallecimiento de Black Warrior, un rudo que marcó época en los cuadriláteros de nuestro país. Tenía 54 años de edad y falleció esta madrugada, así lo informó el Consejo Mundial de Lucha Libre. Descanse en paz, Black Warrior, que mantuvo una rivalidad con el míster. Rayados inició mal el torneo de clausura 2023 al caer 1-0 con Chivas en casa, pero ahora tendrá un duelo amistoso ante River Plate. El juego es este martes y tiene como ingrediente principal la presencia del argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, quien jugó con River Plate y anotó 22 goles entre 2009 y 2013. El partido será a las 20 horas. Angélica, hasta los deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias Axel Meneses, nos vamos con información de espectáculos y es que de nuevo le llueven críticas a Ticketmaster, esto luego de que la empresa de venta de boletos estuvo inmersa en polémica por el fraude cometido contra fanáticos de Bad Bunny. Ahora usuarios de Twitter denunciaron que recibieron la confirmación de entradas para el concierto de Grupo Firme sin haberlas comprado. Hasta el momento la empresa no ha dicho si es un error o se trata de un regalo. El rapero 50 Cent confirmó que está trabajando en una serie basada en la película Eight Mile, cinta de 2002 protagonizada por Eminem. Y aunque no participará Eminem, sí estará involucrado en la producción. Eight Mile relata la historia de un rapero blanco apodado b Rabbit que intenta hacerse un espacio en el mundo del hip hop. La cinta fue aclamada por la crítica y su canción principal, Lose Yourself, recibió en 2003 el Oscar a Mejor Canción Original. The Weeknd lanzó el video musical Is There Some Else Aunque la canción pertenece al álbum Down FM, lanzado hace un año, los fanáticos aseguran que este es el preámbulo para el lanzamiento del nuevo disco del cantante canadiense Así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes le compartimos imágenes sorprendentes. Se trata de Joana Quas. Ella es gimnasta, pero fíjese usted, tiene 96 años de edad. Y como puede observar, se encuentra en gran forma gracias a su disciplina, entrenamiento y dominio de las barras. Eso que está haciendo son ejercicios de una gimnasta profesional, pero ella tiene 96 años. También es un ejemplo claro de que la actividad física, el deporte y, por supuesto, una buena alimentación, nos brindan longevidad y buena calidad de vida. Le dejamos con estas imágenes para que las disfrute. Gracias por habernos acompañado y que tenga muy buen provecho. Bye. Ah.